0: Sziasztok! Ez itt az Ellenlejtő, a Sí Paradicsom Blog síulós podcastje. Az új szezonra van egy ilyen új nevünk is, és majd mai beszélgető partnereim reálniku és Pepe lesznek, én Adammal is vagyok, és hát természetesen itt az első alkalommal a szezon kezdése fogunk foglalkozni. Hát talán kezdjük is arról az oldalról, hogy az biztos, hogy ez egy nem mindennapi szezon lesz, hiszen ugye koronavírus járvány van, és már tudjuk, hogy lesznek bizonyos változások a versenyprogramban. Hát az első ilyen körkérdés talán, amivel indítani lehetne, hogy ti mit vártok az idei szezontól ebből a szempontból. Látjuk majd az összes versenyt, amit terveznek, vagy lesz egy nagyon rövid szezonunk, mik így a benyomások. Tudom, persze ez járvány szakértőnek kéne lenni, de azért mégis, ahogy látja az ember az eseményeket.
1: Egyébként én fogadni mernék, hogy itt még lesznek törlések, ráadásul, ahogy néztem a naptárat, rengeteg verseny van, és egyébként azt nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a FIS rendelt ilyen csárterjáratokat. Ezt nem tudom, hogy hallottátok-e.
0: Igen, hogy
1: elvileg az első, az München-től fog menni Rukába, ugye Finnországba, és akkor így tovább lesz egy egészen egy ilyen, körutazás, vagy hogy mondjam, tehát hogy több helyszínre is el fogják vinni a versenyzőket, és ugye ez azért különleges, mert ugye csak akreditált és tesztelt utazók lesznek úgymond a repülőn, és csak ugye a mezőnynek a tagja, illetve ugye a stáb, vagy a, nem tudom, hogy a tévétársaságokra is vonatkozik-e, de, de szerintem már önmagában ez is érdekes, hogy úgy, mint egy csomag úgy fog utazni mindenki így együtt,
0: Hát már aki elmegy, mert ugye a lengyelek megmondták, hogy ők ezt köszönik szépen ebből, nem kérnek. És ha minden igaz, akkor ők ugye q úgy mennek majd, hogy autóval. Ami Zakopánőból valaki megnézi Google Maps-en, akkor az egy 20 huszonvalahány óra nettó, és akkor nyilván ahudni is kell közben még hasonlók. Ugye Nizsnyi ugye, ami meg utána jönne, oda meg azt hiszem a B csapatot küldik, úgyhogy nem mindenki olyan lelkes. Egyébként nekem is az jutott eszembe, ugye elsőre, hogy ez így mit szép és jó, de most lesz mondjuk egy fertőzött azon a repülőn, akkor az egész mezőny megy a karanténba, Igen. vagy ezt hogy tervezték mégis? Hogy... Igen.
2: Nekem az a bajom itt az egész történettel, hogyha megnézzük azt, hogy mi történik a világ sportvilágában, akkor azt látjuk, hogy Norvégia lemondta a kézilabda. Európa bajnokságot. Bármennyire is megrajzolták itt a versenynaptárt, és bármennyire is a szövetség úgy látszik, hogy kézben tartja a dolgokat. Az egyes országok bármikor dönthetnek úgy, hogy olyan szabályokat változtatnak, hogy egyszerűen nem éri meg, vagy nem tudsz elmenni oda. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem lehet így végigcsinálni, hogy a jellet tervezve. Ha az egész versenyt mondjuk elvinné országba és mindenki mindig ugyanaz ugrana négy hónapon keresztül, akkor azt mondom, hogy talán, de még szerintem akkor sem.
1: Igen, meg egyébként nem akarok belefolyni ebbe az egész koronavírus dologba, de egyébként pont a szlovéneknél is ez van most, hogy ők teljesen lezárták az egész országot. És ugye decemberben meg ott lenne most a sírepülő VB, ugye a planicai VB, amit ugye márciusról toltak át. Hát számomra ez is elég kérdéses, hogy így egy hónap múlva mennyire lesz lehetőség arra is, hogy ezt megrendezzék.
0: Hát lehet, hogy megint eltolják márciusra.
1: Arra van mód mondjuk.
0: Ugye úgy lenne, hogy a sírepővilágbajnokság most lenne decemberben, és ugye márciusban elvileg a világkupa szezon zárójára visszamennének. Úgyhogy hát a, gondolom, ugye, hát már ez már a B terv, akkor gondolom a C az az lenne, hogy akkor-akkor. Hát azzal együtt, hogy igazából eddig, hogyha csak a férfi sorozatot nézzük, akkor ott olyan kevés törlés volt. Tehát ugye egyedül a japánok mondták azt eddig, hogy nem. Aztán meglátjuk, ugye a itt Norvégiát, ugye az olyan szempontból szerencsés, hogy ugye a Roel az csak március, tehát ugye addig még sok minden lehet. Sőt, hát az éleményem az alapvetően az, hogy esetleg addig a már, hát persze ki tudja, hogy mi lesz még akkor, de a- akkor hát ha lehet, esetleg egy nézőkkel együtti versenyt is látni, mert hát az biztos, hogy ugye az már gyakorlatilag biztos, hogy itt a szezon elején, ha lesz is valami, akkor ugye szurkolók nem lesznek, tehát ugye, nagy hangulatra biztos, hogy nem számíthatunk.
1: Hát igen, mondjuk egy négycsanc verseny elég érdekes lesz, vagy, vagy egy lengyel verseny így emberek, vagy mint hogy nézők nélkül. Hát ez mindenképpen egy őrült, meg furcsa szezon lesz, az biztos.
2: Hát hogy az a kérdés, hogy mi a helyi szabályozás tudod? Mert hogyha nincs kiárási korlátozás, és lehet mászkálni, akkor talán a az siugrás az, amit hogyha úgy van, akkor le tudsz nézni bizonyos helyeken, km öt kilométeres. Jó, sokat nem látsz belőle.
0: Hát egyébként én egy nagyobb összegvel levedném fogadni, hogy a viszla az, lehet, hogy a nézőtérre nem engednek be nézőket, hogy a kerítés mellett meg ott a fákon lesznek, nagyon, ott onnan egyébként jobban is lehet látni, mint a stadionból, de ez már csak a helyi
1: Igen, mondjuk erre egyébként zokottanéban is lehetőség, Innsbruckban is, úgyhogy lehetőségek adottak az, az őrült szurkolóknak, hogy valahogy, valahogy lássalak valamit.
2: Egyébként ez a viszlai verseny szerintem azért lesz jó, mert legalább lesz valami protokoll, hogy mit is kéne csinálni. Tehát szerintem a legnehezebb most az, hogy senki nem tudja, hogy pontosan mi lesz. Nem tudod, hogy ha odamész, akkor mikor végeznek-e rajtad teszted, elvégeznek-e rajtad teszted, leugrassz e ugrás után végeznek-e teszted. Ha bemész a szállodába, ott nyugodtan tudsz aludni, vagy esetleg lakókocsit kell bérelni, vagy én nem is tudom. Tehát szerintem nagyon sok olyan nyitott kérdés van, a viszlában mindenki azért arra fog figyelni, hogy megpróbálni kiküszöbölni azokat a problémákat, ami a következőn már nem lesz. De ettől függetlenül, most ha csak azt nézzük, hogy Magyarországon mit mondanak a sportkórházba, ha véletlenül te koronavírus teszted pozitív, akkor gyakorlatilag azt mondják, hogy először is gyógyuljál meg, legyen egy negatív teszted. Ha megvan a negatív teszted, akkor 4 hét múlva mehetsz hamarabb leghamarabb kardiológushoz, hogyha nincsenek tüneteid. Ha vannak tüneteid, akkor 6 hét múlva mehetsz el kardiológushoz. És utána, ha a kardiológiai vizsgálat rendben van, akkor kapod vissza a versenyzési engedélyedet. Na most egy ilyen rövid szezonban, hogyha valaki így kiesik, akkor elbukott 8 hetet, vagy kilencet, és hogyha nem is tudott edzeni, meg problémája is van, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majd a COVID alakítja ki a világkupának a végeredményét. Lehet, hogy kicsit most előre szaradtam. Mert gyakorlatilag, ha valahol valaki kiesik, lehet, hogy ugyanúgy ahogy a, a zsírón most ugye kizártak két csapatot azért, mert találtak egy-egy koronás versenyzőt. Tehát ez egy nagyon érdekes, ez lesz, és, és még a másik része, ugye az, hogy mentálisan kihogy viseli azt, hogy most eljött otthonról, de lehet, hogy otthon apu, anyu, vagy valaki a rokonságba elkapta ezt a rettenetet. Akkor vajon mennyire tud koncentrálni arra, ami ott van, és mennyire mennyire foglalkozik azzal, hogy mi a helyzet otthon. Szóval ez nem lesz egyszerű.
0: Ugye pont ennek egy másik oldala, hogy ugye a a nem európai csapatok, hát ugye főleg a japánok, de ugye amerikaiak, kanadaiak ugye meg úgy jönnek Európába, hogy ők gyakorlatilag itt le is telepednek kvázi. Tehát ők már innen nem mennek haza, mert akkor gyakorlatilag nekik ott oda-vissza karantén gyakorlatilag vége is lenne. Történetnek, tehát egy ilyen szempontból is. Ugye nekik ez egy extra nehézség ez mindenképpen, de hát nyilván ugye másoknak is. Igen, és hát valóban, ahogy mondod, ugye ennyi ismeretlen még szerintem, még szerintem soha nem volt egy, egy szezon előtt. Hát talán beszéljünk egy kicsit akkor, akkor arról, hogy ugye, melyik csapat mégis milyen előjelekkel várja majd ezt az évadot, hogy kik lehetnek itt az esélyesek, de azt rögtön le kell szögezni, hogy ez nagyon ilyen, hát hogy mondjam, tehát ez, ez most tényleg a jósulásnak a kategóriája, hogy itt most ugye kik lehetnek esélyesek. Ugye valamennyi kiindulási alapunk ugye annyi lehet, hogy nyáron ugye pont Viszlán megrendeztek ugye, egy nyári Grand Prix versenyt, ahol ugye kevesen voltak ott, de mégis aki ott volt, ott legalább valamit tudunk a formákról. Ha valaki megnézi az eredményeket, akkor ugye az látszik, hogy a lengyelek ugye, dominálták ezt a hétvégét, ugye Dávid Kubáczki megnyerte mindkét versenyt, ugye Kamil Szok volt a második, és ugye Zsilla a harmadik, ugye ez ugye kétszer egymás után is így volt. Hát nyilván most mondhatnánk, hogy akkor ez alapján milyen jó szezonjuk lesz a lengyeleknek, de hát ugye sok itt a kérdője, én azt gondolom. Úgyhogy a nyári eredményekre egyébként is azt szoktuk mondani, hogy azért azt mindig el kell osztani kicsit kettővel, ami ott történik, hát most szerintem még talán többen is.
1: Hát igen. Nyilván tényleg alapozhatnánk arra, hogy a lengyelek tavaly is jók voltak, de itt meg megint bejön az egyenletbe az a tényező, amiről az előbb beszéltünk, hogy mi van, ha lesz valami a csapatba, vagy csak egy versenyzővel. De hogyha így visszatérünk a nyárra, akkor ugye azt is el kell mondani, hogy például pont ezen az egyetlen egy hétvégén a németek iszonyatosan tartalékos csapattal mentek. Talán a Martin Hamman volt a legnagyobb név, vagy nem, nem is tudom, hogy, hogy mennyien voltak ott, de nagyon kevesen. Illetve az osztrákoknál ugye Stefan Kraft sem volt ott, bár neki egyébként, ha jól tudom, hát problémái voltak, úgyhogy azt nem tudom, hogy egyébként ő most például milyen formában lehet most így a szezon elejére,
0: ha a nemzeti bajnokságokból indulunk ki, akkor lehet, hogy valamennyire ez azért hátráltatta, mert ott azért nem feltétlenül ő volt a legjobb.
2: Az új is jók lesznek, tehát az teljesen mindegy. Tehát ők összesedik magukat, és ott lesznek az elején.
0: Hát a kérdés inkább, hogy ki lesz ott jó. De Kraft egyébként, hát ugye ez egy, érde- ez egy külön érdekes dolog, hogy ugye címvédési ugrásban borzasztó régen nem volt uh, már a világkupában. Tehát ugye utoljára ugye Janne Ahol nem tudott címet védeni 2004-2005-ben, ugye azóta gyakorlatilag ugye, mindig az volt a mintázat, hogy ugye, aki megnyert a világkupát, az a következő szezonbát nem mondom, hogy szenvedett, de hogy nem tudta megismételni ugyanazt a teljesítményt. Hát nyilván most, hogy a koronavírussal együtt az sok minden benne van a pakviva, de Ugye már csak ezek miatt is számomra azért kérdéses, hogy az osztályoknál mennyire ráf lesz, az első számú ember lesz-e ott mondjuk valaki más. Ugye, mi a helyzet például Gregor Schlierencaverrel, aki ugye ugyanezen az osztály bajnokságon azért elég jó formát tudott mutatni.
1: Hát szerintem ez még neki is kérdője. Ugye ő mindig arról beszél, meg sok éve most már ez a tapasztalat, hogy ugye edzéseken, illetve nem feltétlen tétversenyeken, most persze beszélgethetünk arról, hogy egy nemzeti bajnokság mennyire tétverseny, de hogy tényleg az, hogy az edzéseken, hogy sokkal jobban szerepel, és aztán megint a versenyre valami így eltűnik. És nem, nem tudom, hogy ez, ez most így változni fog-e. Nyilván egyébként Schlillencovert soha nem szabad leírni, hiszen már 12 év egyébként, hogy így ott van az érmezőnybe. De egyébként nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mennyire tudja felvenni a harcot mondjuk így a csapaton belül aschenwald Waldal, vagy Daniel Huberrel esetleg, akik ugye a tavalyi szezonban ugye egyre jobban teljesítettek. Úgyhogy azért az osztrákoknál is meg lesz ez a házi csata most, szerintem ebben az évben ugyanúgy, mint tavaly volt.
2: Én arra leszek kíváncsi, hogy főleg a nagyobb csapatok mennyire taktikáznak. Tehát egy osztrákok, egy, egy norvégok, talán még a lengyelek is, a németek is, Elkezdenek-e párhuzamosan 10-12 versenyzőt futtatni a világkupába, pont azért, hogy egy kicsit mindenkit tűzbe tartsanak, mert sose tudni, hogy mi lesz. Mert mondjuk Németországból indulhat mondjuk a verseny mondjuk 12 hazai versenyző, vagy Ausztriában 12 hazai, ott ki fogják használni a-, a maximumot. De pontosan azért, mert ugye el kell menni máshova, és nem tudod, hogy kire építsen, mert lehet, hogy kit elkezdesz építeni, az két nap múlva már nincsen. Ezért lehet, hogy elkezdenek abba gondolkodni, hogy akkor párhuzamosan egy picit mindenki lehetőséget kap, és nem az lesz, hogy leteszik négy ember mellett a voksukat, és akkor ez a csapat. Mondjuk a lengyeleknél lesz ez a legérdekesebb, mert ott gyakorlatilag ott a három ember az annyira kimagaslik, hogy ott. Igen, ugye a lengyel
0: csapat az egy érdekes kérdés, már csak azért is, ugye, egy dolgok, hogy a három ember kimagaslik, de egyikük sem különösebben fiatal. Tehát, ugye ez meg Zila is, ugye a 33, ugye Kubáczki azt hiszem a 30, még nem egy veteránkor feltétlenül, de hogy Azt azért így lehet sejteni, hogy benne olyan nagyon sok jó szezon már valószínűleg, mint így csapat már nincsen. Úgyhogy hát ilyen szempontból azért érdekes lesz, hogy mennyire tudják ők ott a többieket építeni. Ugye láttuk, hogy azért az elmúlt egy-két szezonban főleg ilyen szempontból voltak problémáik. Ugye volt ott valamennyi ideig ugye volt Jakub volni például, aki ott jó tudott lenni, ugye Maciejkot is még néhány szezonnal korábban. De hogy ugye a stoch kubaczky a hármas mellő, ugye nem nagyon találják a negyedik embert. Hát igen, ezek, ezek érdekes kérdések. Ugye a hármason belül, meg hogy aztán hogy alakulnak az erőviszonyok, az egy, az egy külön kérdés. Ugye az elmúlt jó néhány szezon esélatolgatás szempontjából, ugye mindig úgy kezdtük a lengyeleknél, hogy Stoch és hogy velem, mi van, de hogy szerintem, hát mégis ez már tavaly is így volt, ugye Kubácski jobb lett végül az összetettbe, de szerintem az idei az első olyan év, amikor egyértelműen ha, ha valaki összetett esélyes, akkor, akkor az inkább David Kubácski, már csak így a kettő formájának a dinamikája miatt is, tehát azért Kubáckit, hogyha megnézzük, akkor azért ő nagyon jött fel ugye az elmúlt évekbe, ugye ahogy még néhány éve és hát kicsit egy ilyen az, hogy megmosolygott versenyző volt, tehát egy ilyen, egy ilyen megbízhatatlan, meg edzésmenőnek tartott ugró. Azért, azért az elmúlt néhány szezonban ő szerintem borzasztó sokat tudott fejlődni, és hát ugye nyert is a világbajnoki címet, ugye nyilván azt úgy, ahogy. Ugye, tavaly meg egy négysánc versenyt, amit azért ugye véletlenül nem szokott senki sem megnyerni, ahhoz mindenképpen egy kiegyensúlyozott teljesítmény kell. Hát ugye ezt a furcsa nyári Grand Pét is ő nyerte volna, hogyha lett volna ilyen értékelés, hogy összetett, de mondhatjuk, hogy talán a legkevésbé Kubáczki nem nyert, bár ez azt a pont a fordítottját jelenti, ha így mondom, mint amit értettem, hajta. <gül> Úgyhogy, úgyhogy kíváncsi leszek. Hát lengyel részről én őt gondolnám összetett esélyesnek, aztán persze meglátjuk.
1: Vagy nem tudom, okay. hogy... Egyébként én is Kupaszkit most, most egy picit erősebbnek érzem, mint Szochot, de aztán igazából az Szoch is olyan, hogy tényleg egyik pillanatban még lehet, hogy, hogy nem tudom, nincs benne a top 20-ba a következő héten meg már sorra a versenyeket. Nekem egyébként még kérdéses még az, hogy esetleg a Norvégoknak ki lesz az idei szezonban úgymond a legjobb, mert ugye azért náluk is van bőven merítés, és ugye ellentétben a lengyelekkel, azért itt egy relatíve fiatal csapatról beszélhetünk, és nem, nem tudom, hogy egyébként, hogy ott, ott ki lehet az aki, az, aki majd idén tényleg kimagaslik, mert ugye beszélhetünk arról, hogy ott van Tande, Johansson és Forfeng, akik azért valamivel már tapasztaltabbak, mint a többiek, de ugye itt vannak a, úgymond az újoncok, Gránerud és Lindvik, akik szintén ugye azért már megmutatták, mutatták, hogy, hogy mire képesek. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy, hogy náluk hogy fognak alakulni a dolgok, vagy hogy fog összeállni, mondjuk az a fix négyes, már ha idén beszélhetünk fix dolgokról, de hogy, hogy ki lesz az a csapat, akik úgy majd dominálni fognak így a csapaton belül, hogy ki lesz az a négyes
0: Mondjuk ahogy így sorolod a neveket, ez már egy kapásból egy elég ilyen nemzete kupája esélyes válogatottnak tűnik.
2: Közben egyébként azon gondolkodtam, hogy volt tényleg valaki, aki véletlenül nyert négy sáncot, de a dithár talán az egyetlen, nem? Tehát, hogy azért az osztrákok előhúztak egy nyulatak alapból, akkor aki...
0: Olyan értemben az sem volt, volt véle Most a véletlen azt én úgy értem, mint hát mint mondjuk az a Kubácki bajnoki cím, ugye zéfelbe hogy ami egy olyan verseny, hogy, hogy ott össze-vissza fúj a szél, és akkor aki éppen kicsit szerencsésebb, az megnyeri. De azért négy csánc versenyen ilyen nem nagyon van, maximum olyan van, hogy valaki kap egy rossz szelet, és akkor neki elszáll a versenyed, de azért ott a győztest, az nem... Tehát az azért kell nyolc jót ugrani, mindenképpen. És azért a Didit, hát abban a szezonban meg nyilván jó, jó, jó egy rövid ideig, de azért azért szerintem jó formában volt, tehát nem
2: kétségtelen, csak szegény se előtte, se utána tehát a életeformáját akkor cittettette meg, amikor tényleg itt volt a pillanat. Egyébként, ami még érdekes lett a szezonban, hogy ugye az, hogy nincs Walter Hofer, mennyire változik meg a, a zsűrinek a viselkedése, vagy, vagy mennyire nyúl, változnak meg a, a bátorság esetleg belenyúlni verseny közben, hogy ez, ez hogyan alakul? Hogy marad-e minden úgy, ahogy eddig volt, vagy egy kicsit, kicsit más lesz majd? Ez, szerintem ez legalább ennyire érdekes lehet itt az elején, hogy ez milyen lesz.
0: Ugye elméletileg mondhatnám azt, hogy a szabálykönyvet, meg a, a leírt dolgokat nézzük, akkor sem ennyire se kéne, mert ugyanazok alapján kell most is. Ugye Walter Hofernek ugye ráadásul nem is volt formálisan olyan értelembe szerepe, hogy elvileg sosem ő döntött formálisan arról, hogy beülőt módosítanak, vagy bármi egyéb. De nyilván, mint koordinátor, meg főnök, meg, meg volt egy ilyen szerepe, hát az majd kiderül, mint ahogy hát ugye az ő utódja, ugye a Sandro Pertile, ugye most egy nem mindennapi helyzetben bizonyíthat, hogy tényleg rátermett versenyigazgató. Hát eddig mondjuk nem sokat láttunk tőle, de hát nyilván még nagyon az elején tartunk.
1: Igen, egyébként ezen én is gondolkodtam, hogy úgy, úgy kicsit megsajnáltam szegét, hogy jól kifogta ezt az évet így, hogy tényleg abszolút nem tudhatja őse, hogy mi lesz. De tényleg egyébként erre én is nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy esetleg lesz olyan, mint a Walter Hofer érában, hogy ugye két órát vártunk arra, hogy aztán eldöntsék, hogy jó végül töröljük az egész versenyt, miközben. Már a verseny hivatalos kezdésekor szinte egyértelmű volt mindenkinek, hogy, hogy itt ma nem lesz verseny, és mégis tolták, halasztották. Úgyhogy ebből a szempontból nyilván engem is nagyon érdekel, hogy esetleg ebben lesz-e bármi változás. No, ha nyilván ez rengeteg dolognak a függvénye, meg ugye az időjárás, meg minden egyéb, de egyébként erre én is nagyon kíváncsi leszek.
0: Akikről még nem annyira beszéltünk, az a németek, akiknél lesz ugye egy nagy visszatérő, hiányzók is, hát egyébként is egy érdekes csapat, mert azért Stefan Orgáker együttesével én szerintem mindig kell számolni, mint ezt a tavalyi szezon is megmutatta, amivel gyakorlatilag, hát majdhogy nem egy ilyen B-sorral vagy, hát mondjuk így a legnagy itt mellőzve is sikerült egy nagyon jó idény futni, és hát ugye visszatér András Werlinger a videi sorozatban. Igen,
1: én személy szerint nagyon örülök neki, hogy Wehringert megint láthatjuk a mezőnkben, meg én úgymond Freundot is úgymond egy, egy visszatérőnek nevezném, ugye oké, okay, hogy már láttuk a tavaly szezonban, de azért, azért nagyon nem ment neki úgy, mint, mint a sérülései előtt, Úgyhogy szerintem ez neki is most egy olyan új kezdés lesz Vellingerrel együtt. És nem tudom, én egy kicsit azért bízok abban, hogy hát ha ők ketten majd így esetleg tudják húzni egymást, hogy mindketten sérülésből visszatérve esetleg akkor így jobban motiválnák egymást, vagy ilyesmi. De egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy Wellinger hogy fog szerepelni. Ugye pont egy, egy sikeres év után történt neki ez a tért sérülése, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy tőle majd mit láthatunk idén.
2: Horvákkal biztos, hogy egy talált ilyen szempontból, hiszen amerre járat gyakorlatilag ott, ott aranyjá változnak a dolgok, úgyhogy biztos, hogy jól fognak szerintem kijönni a dologból, és ez a szponzorok szempontjából se baj, hogyha németek jók lesznek, mert az, az mindig egyet utána a sportágon, meg a közvetítés, mert amit, amit ők ott művelnek, az, az valami egészen extra és ahhoz kellenek nyilván a jó német eredmények, és szerintem ebben most ebben a mostani német csapatban megint benne van.
1: Ha valamilyen szinten viszonyíthatjuk egymást az a német és a norvég csapatot, talán én abban látom a különbséget, hogy a németeknél vannak nagyobb húzó nevek, ugye tavaly előtt Eisenbichler, illetve tavaly pedig ugye Geiger volt az, aki, aki rettentő sokat fejlődött, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos lehet egy csapat életébe hogy legyen egy-kettő ember, aki, aki jobban tudja ugye húzni őket, Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy ebben a szerepben akkor marad-e Geiger Eizenbikler, vagy esetleg csatlakozik hozzájuk Vellinger. Nagyon kíváncsi leszek egyébként.
0: Ugye ez majd azért kiderül menetközben. Hát aki ugye hiányozni fog innen, ugye ez Stefan Leje, aki gyakorlatilag ugye a legutolsó, már utólag szinte tét nélküli versenyen, ugye azon a Tronteimi kvalifikáción a raw ami utána már verseny nem is volt, ott sérült meg szegény, és uh, én úgy tudom, hogy őt az idei szezonban ugye nem is nagyon látjuk majd valószínűleg, tehát ugye a 2022-es olimpiai évre tervez már, de hát ezzel együtt is ez egy nagyon erős csapat, úgyhogy hogy most kéne nemzetek kupáját tippelni, akkor egy ilyen német-norvég harcot szerintem most, most így bemernék mondani, aztán...
1: Ezt most én is nem tippelni. De a kettő közül már nem tudnék választani, szóval az, az, nagyon, az nagyon szoros. Hát az... én
0: Horgáher miatt a németek. No, persze minden szezon más, meg nagyon sok bizonytalanság van, de ugye a tavaly úgy nyertek végül is, hogy ott, ott nagyon tartalékosak voltak végül is. Tehát egy Freund meg egy Wehringer nélkül is ők voltak a legjobbak. Hát, ugye a Freund volt, de
2: nem csúcsformában. Aztán majd fejemről lehet olvasni, hogy
0: milyen
2: <gül> <gül> Akkor én mondom a szlo- szlovén-osztrák párharcot, mert meg szerintem én ezt várom. És meg is mondom, hogy miért várom ezt, mert hogyha a sírepülő világbajnokságot megtartják most az elején, akkor egy picit mindenkinek máshogy kell szerintem felkészülni, mert ugye eddig a, inkább a szezon második felébe röpködtek. Nyilván kicsit más lesz a formaidőzítés, más lesz a fontossági sorrend, és lehet, hogy éppen ezért a szlovénok nem a végéjönnek majd fel a csúcsforma közelében, hanem már most az elején is ott lesznek. Aztán, hogyha megérzik a vérszagát, akkor ezek lendületet kapnak, aztán lesesnek sose.
0: Látsz, olyan szlovén ugró, aki még itt hát. csapatban rendben van, mert a, mert a csapat az egy más műfajtát hogyha van több erős, akár nem kiemelkedő ugród, akár az is elég lehet ilyen szempontból. Mondjuk egy évvel látsz olyan versenyzőt, aki ott lehet, mert én szerintem inkább ez a kérdés, hogy ott ott van-e olyan, aki...
1: Vagy esetleg... Preúcon kívül, hogy van-e olyan, aki fel tud mellé lépni, mert azért már Preúz tavaly jó formában volt, már mit hogy a, a Péter Preúzról beszélek. De nekem is ez a kérdés egyébként, hogy esetleg mellette még ki lehet az, az aki tényleg fel tudnánk írni arra a listára, hogy esélyes a Kristálygömbre.
2: Hát akkor a Timi írjuk fel a titkos esélyesek közé.
1: Az egy jó tipp.
2: Én nem nagyon szoktam levonni tanulságot ezekből az országos bajnokságokból, maximum az, hogy a saját képest hol tart, mert teljesen mások a körülmények. Nem is emlékszem arra, hogy Rio Kobayashi hányszor verte meg a tesóját nemzetközi versenyen, míg elérkezett az ő csúcsformájához, tehát gyakorlatilag vert mindenkit egy fél éven keresztül. Tehát biztos, hogy van két-három olyan ugró, aki majd most hirtelen megtátosodik, és itt az szezon elején nagyon jól megy neki. Szerintem lesz köztük szlovén is, meg lesz köztük osztrák is.
0: Na most, ha jó végigmentünk azért csapatokon, hogy a japánokról szóljunk, akkor még pár szót, és akkor szerintem ezt a kört le is zárhatjuk. Ugye Ryojo Kobayashi, na ugye nála például nagyon tipikusan kijött a tavalyi idényben ez az idézőjeles betegség, vagy nem tudom minek nevezzük, hogy egy dojnány szezon után nem ment neki annyira, azzal együtt, hogy ő nem volt rossz, tehát harmadik lett összetetben, ugye nyert versenyeket, meg egy darabig úgy nézett ki, hogy a négy chanc versenye is lehet, hogy címet véthet, aztán Ugye ott az Oberzdorfi verseny, de aztán a folytatás már nem jött úgy neki össze. Nyilván hagyományosan is egyébként is általában a japánokról tudjuk a legkevesebbet, így általában, ugye a távolság miatt ők úgymond normális esetben sem mindig jönnek el Európába versenyezni nyáron. Tehát ugye a felvezetést ezt nem feltétlenül látjuk, hát most még tán annál is kevesebbet tudunk. Jó lesz Kobayá, a megérzések? Vagy jó lesz-e más, inkább ez a...
1: Mely, Kobayashi? <gül>
0: <gül> jó. <Riójú. gül> hát gyungsirót is, de. persze, csak...
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Tényleg, amit elmondtál, hogy annyira keveset tudunk róluk, ráadásul tényleg az, amit még a beszélgetésünk elején is megemlítettünk, hogy ugye ők sokkal nehezebb helyzetben vannak, emiatt a vírus miatt is. Nem, nem tudom, hogy egyébként Kobayashi-től számíthatunk. Lehet, hogy aztán megint bele itt a négcsánc idején, de nem tudom. Ezt, ez tényleg szerintem egy lúdri most így per pillanat.
2: Nekem volt egy kollégám tavaly, aki minden versenyen betippelte nekem az első adból, és sose jött be neki. Úgyhogy... <gül> Akkor majd le, le egy év csúszása, vagy a, <gül> vagy a kifakó. <gül> majd... Kasayla, mert az olimpiát azt tudom, hogy fontolgatja.
1: Én úgy tudom, hogy az A nem került be, és egyébként csak a japán versenyeken számíthat tudunk volna rá, ha minden igaz. És, hogy én, én úgy tudom, hogy normálisan a világkupában ugye nem fog részt venni, és csak a nemzeti csapatban lett volna benne, ha jól tudom, de hát, mi a Ha kicsit? lesz
0: valaki, aki kiesik, akkor lehet, de. Hát igen. No, hát az változhat még, most ugye annyit tudunk, hogy itt a szezon elején ugye nem lesz kaszáj tudom, hogy Kaszály népszerű, úgyhogy aki itt ezt hallgatja meg kedveli, az majd, hát annak már lehet, már lehet nagyon utálni fog ezért, de hogy én már azért vele kicsit sokszor úgy voltam, hogy nála ez, a, hogy mondjam, ez az érdekességfaktor, ez már így sokszor nagyobb volt, mint maga a
2: teljesítmény, ami hát persze valahogy ilyen természetes dolog, tehát azért... De amikor még benn volt a japánoknál mondjuk a második-harmadik helyen a saját csapatába, akkor azért még mondhatjuk, ugye, hogy már nézzük, a lenyúgó is van ereje.
0: Nyilván ugye, mihez képest, tehát most ha azt nézed, hogy ugye 48 éves, ugye, minden igaz, Ahhoz képest, hogy ugye ennyi idősen maximum veterán bajnokságokon szoktak indulni mások, hát ahhoz képest még mindig egy elképesztő dolog, hogy milyen szinten van, de azt viszont gondolom, hogy az meg amúgy egy teljesen normális, mert az az egészséges dolog, hogyha azért őt a fiatalabbak szép lassan azért kiszorítják abból a japán csapatból, és igazából, ha, ha a japán síugrás szempontjából nézzük, akkor elég baj lenne, hogyha még mindig kasszáj lenne ott, a, 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 akire ők számolhatnának. Hát azzal együtt, hogy nyilván azért jó lett volna őt persze egyszer-egyszer látni, tehát ilyen szempontból ez a szaporói verseny, hogy kimarad,
2: ez, ez, ez persze peh. És nálam biztos, hogy jobban követtétek az eseményeket, de jól olvastam, hogy svájzzon meg a kénypány érdekét?
1: Igen, neki is tér szakadása volt, úgyhogy ő is ki fogja hagyni ezt a szezon. Egyébként pont róla szerettem volna még beszélni, meg így. Ugye Svájcnak a helyzetéről, hogy, hogy nyilván ott van Tesmanden, meg nyilván ott van Amman, de azért az utóbbi években PR rengeteget fejlődött, és láthattuk, hogy ugye dobogós helyezése is voltak, úgyhogy szerintem ez, ez mindenképpen egy nagyon nagy veszteség a svájci csapat számára. Nyilván alapesetben is az lenne, de különösen így, hogy ő úgymond egyfajta vezéregyéniség volt már így a korábbi egy-két évben. Úgyhogy igen, úgy svájci tudod... csapat
0: mellett úgymond így az össz is szerintem egy veszteség. Ugye a PR ugye ő egy olyan volt, hogy, akár, hogy is nézzük, egy kis vagy egy kisebb nemzetet helyezett a térképre, ugye minden mindig meg lehet nézni, hogy az összetett pontversenyt, ugye ott a hat nagy nemzeten kívül az élmezőnyben nagyon és nagyon kevesen tudnak, vagy tudtak a elmúlt néhány, néhány évben is ugye, oda kerülni, tehát ugye ilyen szempontból a Peyer az a kiesése az mindenképpen egy komoly veszteség, mert, mert azért vagy egy olyan címfolt lehetett volna, vagy egy plusz nemzetet láthattunk volna mondjuk a legjobb
2: tíz környékén, szerintem az tőle egy teljesen reális eredmény lehetett volna akár. Én nekem van egy jó barátom, aki a, a egyik menedzserrel, a anti úgyhogy én a finneknek most nagyon szurkolok, nagyon bizon benne, hogy végre kimásznak abból a gödörbe, ami, mikor másznak bele, 15 éve körülbelül? 10 körülbelül. Tehát, hogyha így megnézed, jó, hát jó persze,
0: mikor másztak bele a gödörbe, tehát lehet, hogy ezt a gödröt azt már 20-25 éve kezdték el ásni, és akkor, de mondjuk akkor estek bele, tényleg. A finci ugrás is valahol egy... Hát az is egy furcsa történet, ugye volt nekik egy ilyen nagyon szerencsétlen generációjuk, az urván tíz éve, ugye, amikor a Olli, ugye volt a ugye, Janne happonen.
1: a Villa Larintó
0: szegényként. igen, ugye a... ők sérültek voltak, ugye a, a Olli meg, hát ő meg Olli volt. <laughs> Ő egy ilyen Máttin Őkénen szintű botrányhős volt, csak az eredmények nélkül már a vége fele, mondjuk így. Úgyhogy hát volt nekik egy ilyen nagyon pekjes generációk, és hát azóta nem nagyon van. Hát ugye anti áltónak azért ugye sikerült egyszer-kétszer a legjobb tíz közé oda kerülni, úgyhogy benne talán lehet reménykedni, de meg, meg ugye az edzőjükben, mert ugye most ismét ugye Ján a Jánne Vetejnen, vagy hát nem ismét mert mert tavaly is ő volt, ugye a most a szövetségi kapitány, hát ugye ő volt az, aki ugye Kobayashi kvázi ilyen személyi edzője volt ugye abban a szezonban, amikor ő nyert. Tehát hogyha valaki, akkor neki tudnia
2: kell, hogy mi kell a sikerhez, csak hát
0: persze azért
2: ez ennél kicsit összetettebb dolog. Juha barátom azt mondta, hogy jó lett. Figyeljen majd, mert jó lett. Úgyhogy figyeljétek, mert jó lesz. Hmm.
0: Ugye a finnákról annyit lehet tudni, hogy ők viszont az első hétvégén nem lesznek, tehát ugye a hazai pályán lehet majd a rukába egy héttel később őket látni először. De hát nem biztos, hogy ez idén egy akkora hátrány lesz, úgyhogy majd meglátjuk. látjuk férfiakról beszéltünk, ugye a női világkupában ugye a nők viszont sokkal szerencsétlenebből jártak, mert ugye nekik a szezon eleje az eleve, ugye az úgy néz neki, hogy decemberben lett volna Lillehammer, Ugye utána egyébként is egy szünet következett volna, majd januárban a japán versenyek, amiket szintén elhalasztottak, úgyhogy hát jelen állás szerint ugye lenne január végén az első női verseny a szezonban. Tehát gyedik eddig kellene elvileg várni arra, hogy vörös virágot, és persze a többieket ugye lássuk. Hát ugye volt most egy interjunk világgal nemrég, tehát ő elmondta, hogy neki ez nem feltétlenül probléma, de Hát egyébként így a női síugrás szempontjából meg, meg ez nem biztos, hogy előnyös. A minden esetre azt az tudjuk, hogy a világ egy sérülés után jön vissza, tehát ugye az ő helyzete az, az nem könnyű, viszont ezzel együtt, hát ugye Vászla Báccal együtt ugye küzdenek ők még a, hát elsősorban én azt gondolom az olimpiai kvalifikációért. Hát mit várunk tőle az idei évben? Persze nehéz ilyenkor jósolni.
2: Hát sikerüljön neki. Csak ezt várhatjuk. Én azon hogy az mindenképpen szerencsés, hogy hogy kettő hónap, ugye, gyakorlatilag a világkupa szezon, tehát a formaidőzítést viszonylag egy kis időszakra kell csak tenni. Talán az edzőknek könnyebb belőni. Nyilvánvaló, hogy ha valami elmegy, akkor elmegy az egész év, de szerintem jó lesz. Én úgy érzem, jó lesz. Amikor beszéltem vele, akkor nagyon vidám volt, mosolygós, úgyhogy jó kell, hogy legyen. Ami nyilván azt jelenti, hogy elkezdi csipegetni a világkupa pontokat. Tehát. Az
0: lenne az a szint, ahonnan úgymond, biztosra lehetne menni az olimpiai kvalifikáció szempontjából. Ugye tavaly láttuk, hogyha ugye sikerül egyszer-kétszer pontot szerezni, az úgy többé-kevésbé elég, mert ugye az olimpián ugye max. egy nemzetből maximum négyen lehetnek, tehát ugye a 40 kvalifikált versenyzőbe tulajdonképpen be lehet egy-két pont is kerülni akár. Hát igen, ugye nekem egyébként, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy azért az, hogy virág a sérülése után, ugye jó, hogy fél éve volt, de azért az még mindig nem olyan sok idő, ha úgy nézzük. Tehát azért ő valami, a rehabilitációt most fejezte be végül is egy hónapja körülbelül, kicsit talán több, hogy azért mennyire kijön az, hogy egy kis tervzetbe levő versenyzőnek mennyire nehezebb dolga van, mint mondjuk egy nagy csapatban. Tehát ugye, ugye megint ugye a Stefan leére tudok utalni, aki ugye megteheti azt, hogy kiüli a szezont, mert pontosan tudja, hogy a németeknek is meg lesz Pekingre a négy kvótájuk, neki azzal nem kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni, hogy majd, majd bekerüljön a csapatba Ugye megfelelő időben, ugye a virág mellett meg ugye nincsen más, tehát ő ugye most ugye nem, ugye nehéz talán még megmondani, hogy ő most hol tart, ugye azt talán lehetett érezni még azokon a feltöltött videókon is, amit ugye lehetett az ő edzés húgásairól látni, hogy most azért ezek még ilyen óvatosabb hát nyilván reméljük, hogy azért visszajön ez az a forma. De hogy nyilván nagyon más meg nem lehet csinálni, mint hogy mennek előre, mert ugye egyébként meg ha ő nincs, akkor más nem fogja kivívni helyette azt a helyet a Pekingi olimpián.
2: Azért, ha lejjebb nézed, akkor azért nem annyira egyszerű a történet, mert ugye ő most kihagyja ezt az évet, aztán jövőre vissza kell szerezni a pozíciót. Tehát ugye a Virágnak annyival van talán könnyebb dolga, ha könnyebb dologról lehet beszélni, hogy ő saját magának szerzi meg, és hogyha megszerzi, akkor, akkor nyilván nem fog senki se föltűnni most egyik pillanatra a másikra, aki hirtelen hasonló szintet képvisel majd az ugrásban. Viszont, ahogy, ahogy Frank nem tudott visszakerülni a csapatba a sérülése után az első időszakba, úgy lehet, hogy lejjebb is nehéz dolga lesz. Tehát ott azért, ott ne felejtsék, hogy ötbe kell kerülni. Hát igazából
0: ezt olyan szempontból mondom, meg gondolom, hogy, hogy itt szerintem nem nagyon volt opció az, hogy itt kiüljék ezt a szezont, vagy bármi más, hanem már rögtön, amint lehet visszamenni a sáncra, ami meg egyébként egy lehet, hogy egy fejben akár lehet hogy egy jobb dolog is, nem tudom. Ugye nem, nem voltam siúró, és nem szagadtál sosem a hozzá, nem tudom ez, hogy néz ki belülről.
2: Nézd onnan, hogy jobban indul a szezon ugyaneki, ha minden jól megy, ha nem pont elé tesszik be ugye a norvég versenyt, amire én mondjuk megmondom, őszintén sok esélyt nem látok, de ha a Szlovéniából indul, ugye akkor ott készül, ott edz, talán legjobban ismeri. Tudja azt, hogy mennyi kockázatot kell, vagy mennyit nem szabad vállalni.
1: Igen, meg azért most így, abból a szempontból tényleg úgymond szerencsés, amit egyébként neked el is mondott a telefonban, hogy ügye így azért még maradt ideje arra, hogy felkészüljön, és esetleg kiavítsa azokat a hibákat, amiket még az idő alatt ki lehet. Ez, ez megint, megint mindennek két oldala van, hogy most mennyivel szerencsésebb az, hogy most nem indul el a verseny, vagy nem indul el a szezon, viszont tényleg így legalább lesz, lesz ideje arra, hogy edzéseken, ugyan, de, de tényleg akkor kiavítsák azokat a hibákat, és úgyhogy visszanyerzem bizalmát. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy egyébként tényleg ez így most neki ez így jól jött, hogy akkor majd, ha minden igaz, akkor jugnóban indul a szezon. Aztán, amit elmondtál tényleg, hogy egyébként ott nyilván sokkal jobban ismeri a Sáncot és a környezetet, és úgymond hazai pályán indulhat, úgyhogy reméljük, hogy ez, ez meg fogja neki hozni így a kellő és a hiányzó önbizalmat majd.
0: Hát bízzunk benne. Hát igazából, ami, ami talán még egy érdekes kérdés, vagy egy érdekes ilyen szempont, virágról kicsit átkötnék most a úgy általánosabban arra, hogy a magyar síugrásnak milyen a helyzete, hogy hát most akárhogy is nézzük, világ végül is többé-kevésbé most egyedül maradt, mint felnőtt válogatott. Ugye volt ezzel kapcsolatban ugye több cikkünk az oldalon, hogy ez hogy alakult így, meg ugye egy évvel ezelőtt, ha valaki visszahallgatja az akkori podcastünket, akkor már érintettük végül is ezt a témát, hogy hogy jött ez össze. Az az igazság, hogy kicsit úgy, tűn, úgy, úgy tűnik, hogy miközben én, én ezt valahol borzasztóan sajnálom, hogy így alakult. Másik oldalról meg úgy tűnik, hogy most ugye a virág azért viszonylag nyugodtan tud sérüléssel, meg mindennel együtt készülni, hogy kicsit ezzel az egyes létszámmal értük el azt szerintem, amit a magyar csísport fent tud tartani, mint világkupa induló nem Vagy ti hogy látjátok ezt? Ami nem egy szép bizonyítvány, de szerintem így van.
2: Ez egy pici sportág. Teljesen mások a a lehetőségek, de szerintem pont ezeknek a pici sportáknak van nagy szükségük a a fanatikusokra, hogy minél inkább maradjanak és minél inkább lelkesek maradjanak, mert csak így van esély arra, hogy az egyből lesz kettő, aztán a kettőből három vagy négy. De az kétségtelen, hogy amíg nincsenek meg azok a feltételek, hogy itthon tudjál készülni, és leginkább Szlovéniában tudod ezt megtenni, akkor úgy azért nehéz erről beszélni. Én a kajakenut jobban ismerem, mind a siugrást. Van két jó lalamosunk, mind a kettő harcban az olimpiáért, egyik igazából talán jobban a Párizs lehet szem előtt, addigra szerintem kész lesz, meglátjuk, hogy hogy, hogy alakul neki. De itthon nincs egy szempálya se. úgy azért nehéz ezt csinálni. Tehát, hogy voltak, akik az életét, egy picit átmentek Szlovéniába, ott élnek, ott laknak, és ebből próbálnak építkezni. De miután tömegében nem mennek ki így magyarok, maxim honosítani tudnánk még versenzőket. Pároztárák, hogyha úgy érzi, hogy nem tud bekerülni a válogatottba, akkor simán lehetne magyar válogatott. Hát, ha van valaki, rokon, hogyha így nézzük.
0: Hát ugye ezt voltunk valami ilyesmit örök Eduarddal, hát ő nem Osztrák színek, vagy nem Ausztriából jött, hanem Romániából, de hát ugye annak se lett jó vége most, hogy az már ki miatt nem azt szerintem ennyi időtávlatából már inkább hatjuk, szerintem nekem arról történetről az a véleményem, hogy ott szerintem mindenkinek voltak jogos sérelmei, vagy, vagy igaza valahol, de hát nem tudom hogy ott ott szerintem, ha több akarat lett volna a megegyezésre, akkor ez ugye máshogy nézne ki. Nyilván amit, amit mondasz, az, 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 az persze jogos, tehát ugye Magyarországon nincs jelenleg olyan infrastruktúra, amin érdemben lehetne edzeni. hogy ezért vannak világéig Szlovéniában. Ugye a, kőszegen a ugye azok a kis sáncok, azok alapvetően arra jók, hogy azon néhány gyerek elkezdje a síugrás, de az biztos, hogy utána hát valahol külföldön kell folytatni, mert ott van olyan sánca, ahol egyáltalán értelme van gyakorolni. Kell ehhez így is egy jó adag fanatizmus. Amit nagyon sajnálok, hogy azért ezzel együtt volt egy férfi szakágunk, ami ugye által, meg hát most tulajdonképpen Ugye Molnár Flóriánt ugye nem említettük még itt, ugye talán ő volt az utóbbi évek egyik legnagyobb fiatal reménysége a Magyar Siugrágyból, ugye közel voltak a világkupához. Ugye hát most, hogyha egy utólag nézzük, persze ilyen mi lett volna ha, de ugye most a koronavírus miatt ugye volt ráadásul Romániában egy olyan kontinentális verseny, ahova ha elmegy, pontot szerez, mert benne van a 30 Ez nekem még mindig egy ilyen, egy ilyen meg nem valósult lehetőség a férfi vonalon, ami érzésem szerint elsősorban azon múlott, hogy hát nem is tudom, hogy akarat vagy erőforrás, vagy pontosan mi hiányzott ahhoz, de hogy, na, hogy nem sikerült elég edzőt, meg elég, 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 elég erőforrást úgy oda rendelni mellé, ami, ami akár kettő vagy három világkupás versenyzőre is elég lett volna. És nyilván voltak ennek a kérdésnek ilyen személyes vonulatai, az, az, az még erre külön rájött, de szerintem az alapprobléma az ez, hogy a magyar sísport az kicsi. Ami hát lehet, hogy egy adottság, tehát most én nem azt mondom, hogy síugrásra költsük a, nem tudom, a óvodafelújításra szánt pénzeket, én nem akarok ebbe az utcába belemenni, csak ez egy, ez egy ilyen, Hát ez egy aggatottságnak. Ez a
2: beszélget, egyébként tíz év múlva lenne majd érdekes, hogyha, ha meglátjuk, hogy a nyári siugrás mennyire növi ki magát. Mert azért tíz évvel ezelőtt még a nyári siugráson sokat nem beszéltünk. Most meg azt lehet mondani, hogy pénzdiak tekintetében is kezd oda, oda kerülni a térképre. Ha 10 tizenöt év ebbe, ez ugyanúgy megy, és gyakorlatilag egy nyári siugrás, meg a téli siugrás, plána globális felmelegedés miatt egy picit egyensúlyba kerül, akkor onnantól kezdve már nem lehet azt mondani, hogy nálunk nincs hol, jó napot kívánok, úgyhogy ezért nem kell senc. Tehát ott már, ott már lehet, hogy akkor változnak a feltételek. Egy nem egyszerű történet, mert mi nulláról indulunk, vagy talán mínusz kettőről.
0: A nyári siugráshoz persze az az először a FISZ oldaláról is kicsit szerintem rendbe kéne rakni azt a nyári gramplit, mert ott most az eléggé elment egy ilyen olyan irányba, hogy rendezzem mindenki, mindegy, hogy aztán meg Oroszország, csak azonban a versenyzők nem mennek el jó. Persze idén a koronavírus miatt az máshogy nézett ki, de azért nyári síuglás terén is szerintem lenne még mit csinálni, ami most aztán persze egy uh, tényleg tök más téma, mint amiről eddig beszéltünk. Hát meglátjuk, mert most javannyi mennyire új vezetés van, ugye nem Walter Hofer, hát meglátjuk, hogy majd majd kitalálnak-e valamit. Meg hát persze addig is bízunk benne, hogy ha már ugye van világ, akkor legalább ő elér eredményeket, mert az ugye az meg egy nagyon nagy dolog lenne, hogyha mégis lenne hogy olimpiai részvevünk. Az, ugye az is érdekes egyébként, hogy a magyar sport az, az, az mit lát ebből. Már így már is nem is annyira sport, hanem mondjuk az, aki Magyarországon sporttal foglalkozik, mondjuk így a média elsődlegesen, de most mondhatom a átlag sport szeretőt is. Hát, hogy én, szerintem, én szerintem most, ami amit én látok, az, az, az ilyen értelemben nem mérvadó, mert én persze foglalkozom a Női Világkupával, de szerintetek mennyire van ez az eredmény a radaron, és mi, 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 mi lenne az, ami úgy igazán térképre helyezné
1: a... egyébként emlékszem, hogy mikor Virág megszerezte az első pontot, akkor még az M4-en is ugye beszámoltak róla, meg ha jól emlékszem, egyébként volt is interjúja.
0: Volt interjúja. talán több is.
1: Igen. Úgyhogy szerintem azért valamennyire kezdik ezt felkapni, de talán még mindig nem olyan mértékben, mint amennyit virág és a magyar síugrás, és mindenki, aki mögötte áll, megérdemel, nem, mivel szerintem sokan azt nem, nem veszik úgy figyelembe, hogy ez tényleg mennyi kitartást, és, és tényleg mennyi szeretetet adnak bele ami, ami a sport iránt. Úgyhogy nyilván ez egy másodlagos dolog, hogy ki mennyit foglalkozik azzal, hogy mi van a háttérben, és ugye többnyire azért pláne szerintem egyébként itthon, mi nagyon durván, eredményorientált ország vagyunk. Nézzétek meg például mondjuk a vízilabdát, hogyha nem aranyjal jönnek haza a fiúk, akkor már rögtön, úgymond, nem az, hogy le vannak de már rögtön kevesebb figyelem irányul rájuk. És akkor most beszéljünk arról, hogy itt van az egy lányunk, aki végre világhapapontot szerez, és hogy nekünk ez így, mármint nem ország szinten hanem most, most kifejezetten nekünk, hogy ez, így, hogy ez így Úristen, hogy ez mekkora nagy élmény, és micsoda történelmet írt meg minden. És tényleg egyébként szerintem ezt így annyira a média még nem kapta fel, de szerintem egyébként tök jó, hogy vannak már most olyan jelek rá, hogy tényleg figyelik azt, hogy mi történik, de szerintem egyébként ehhez, hogy még több figyelem irányuljon rájuk, szerintem még kell jó pár ilyen verseny, és esetleg tényleg, hogyha összejön az olimpiakor, én nagyon bízom benne, hogy akkor még több figyelmet szánnának rájuk, és még jobban be tudnánk mutatni, hogy, hogy tényleg, hogy működik ez, és hogy alakult ez így ki.
2: Az az eredménycentrikusságba, be teljesen igazad van. Tehát óriási siker, hogyha mondjuk lesz 24 de háromszor nem fogják lehozni, hogy 24 lett a virág, mert, mert azt mondják, hogy hát jó, hát 24 volt már, most miért nem lett valami jobb? Ez tényleg nagyon nagy baj, hogy nem kezeljük a helyén. A másik, amit látok, hogy nagyon sokszor azért, azért akkor kerül az, a síugrás valamiféle címlapra, hogyha valaki bukik. Mint a motokrosnál, hogy az a lényeg, hogy ott is elesnek a kanyarba, hú, milyen jó bekerült az összefoglalóba. Tehát, hogy ezen kérnem most már túllépni egy picit, hogy nem az a lényeg, hogy mindig minél messzebb rögről, hanem az adott körülmények között te hoz ki magadból a legjobbat. És lehet, hogy egy 24. helyjel értékesebb érte, érsz el, mint hogyha mondjuk a vízilabdázók 8 hétre megverik Montenegrot ezt mi nem tudjuk kezelni, mert, mert az átlag emberbe benne van az, hogy olimpiai arany, és egyébként az ezüst is nagyon sokszor kudarsz, hogy mér ezüst.
0: Én már igazából annak örülnék, hogyha ez olyan szinten ez a sporták kicsit egy jobban bekerülne a mainstreambe, hogyha egy nagyobb internetes oldalon nézünk mondjuk verseny, vagy nem tudom olimpiai, hát valami felvezetés, azért, hogy azért ezekkel az eseményekkel ők is foglalkoznak, szóval ha erről írnak, akkor nem azzal kezdődik a bemutató, hogy a, nem tudom, ha felmegyünk a sánc tetejére, akkor olyan milyen félelmetes lenézni, mert ezt én minden egyes alkalommal elolvasom, de ráadásul én már voltam sáncnak viszonylag a hogy pontján annyira nem is félelmetes, meg lehet azt szokni. már leúrani nem úrani. De milyen nehéz lentről felfutni? Az, az biztos, igen.
2: Egyébként való lesz természetes, hogy, hogy ne, ugye, nincs eredményes versenyzőnk, meg meg mi fanatikusok követjük figyelemmel, akkor, akkor nem váratjuk el, hogy a média ezt, ezt napra készen kövesse. Amikor a London Olimpiára, ugye azt mondták, hogy minden sportákban Anglia indíthat csapatot, vagy Nagy-Britannia, akkor a kint Londonba élő magyar lányok megalapították a London Angels nevű kézilabda csapatot, és simán megnyerték az angol bajnokságot. Ott meg mondjuk kézilabdáról nem halasz semmit sem, mert a sportúságot, ha megnézed az egész évet, akkor egyszer egy mondatban beszámolnak az ottani kézilabda sikerekről, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak 37 góllal kaptak ki egy válogatott mérkőzésen.
0: Hát, jó, hát mondjuk ilyen szempontból egyébként Kína is érdekes lesz, van, az, hogy egy siúlgást nézzük, mert Ja, próbálkoztak itt az elmúlt időszakban, de azért Kína nem egy siúdó nemzet. Igen, a nőknél van egy-két mondjuk világkupa szintű de úgy tűnik, hogy az a nagy évű projekt, amit egyébként szerintem érthetetlenül későn indítottak el, tehát körülbelül egy ilyen négy évvel ezelőtt, hogy majd ők a nulláról kvázi siúgrót nevelnek, hát abból valószínűleg nem nagyon lesz semmi. És, azzal együtt, hogy ott tényleg, akár még ilyen igazán nagy nevű edzőket is el tudtak csábítani, tehát hogy a mikák olyan kozik, például ugye, talán ismertebb közülük, de hogy úgy tűnik, hogy olyan nagy. Eredménye ennek így most már egy az olimpia közelettével vagy nagyon nincsen. Amit még itt ezzel kapcsolatban ilyen érdekességként volt, <gül> még eszembe jutott, hogy állítólag ugye a virág edzőit, ugye Vászla Bájcot is próbálták megkörnyékezni, de valami olyasmit nyilatkozott ő a... Hát azt hiszem, ez egy lengyel oldalon jelent meg ez az interjú, hogy ha egy zsákpénzt kínáltak volna, neki akkor sem ment volna, mert a vezetésbe, tehát a akik ezt a programot irányítják, ő teljes ilyen hozzá nem értést látott. Tehát olyan szóval furá, furán állnak ezek a dologhoz. Amit mondjuk én megmondom őszintén, picit úgy nem bánok, mert szerintem a siugrásnak valahol ez is adja a, a báját, hogy azért ez, ez nem, tehát itt nem lehet azért pénzen megvenni a száz év hagyományt.
1: Hát arról meg nem is beszélve, hogy azért 6-7-8 évesen már elkezdik a gyerekek, szóval ez nem csak hát, igen, úgy megy kitalálom 2016-ban, vagy nem tudom. Tanb- me- hát körül-
0: körülbelül, körülbelül akkor, vagy még később. Tehát azt hiszem a Olympia olimpia, hát vagy abban a szezonban, vagy előtte.
1: Igen, tehát ez, ez nem olyan dolog, amit kitalálok x évvel előtte, hogy na majd én akkor összerakok, ha nem is arról van szó, hogy egy csapatod, de akkor nem tudom, a férfiaknál akkor összerakok egy versenyzőt, akit el tudok indítani, mert tényleg meg azért. Ez, ez nem erről szól, hogy akkor fogad a 20-ennyi hány éves fiatalt, és azt mondod neki, hogy jó, akkor kezd el csinálni szóval. Hát nyilván, amit te is mondtál, ennek olyan hagyománya van, hogy ezt, ezt tényleg nem lehet pénzzel megvenni.
0: Az lenne jó, hogyha a női világkupát azt legalább közvetítenék, ugye Magyarországon is. Ugye most az a gond, hogy, és nem tudom, hogy az új szezon az persze, hogy lesz, de ugye virágot nem nagyon lehet látni, legalábbis, hát Legálisan meg lehet oldani, mi is megszoktuk, de hogy ugye a női világkupát jelen jelenállás szerint ugye a nemzeti tévék közvetítik Szlovéniába, Norvégiába, meg Ausztriába, és akkor azt hiszem ezzel fel is soroltam mindent, mert lehet, hogy még a németek. Úgyhogy szerintem magának a női vékának az általános, népszete, most nem csak Magyarországról beszélek, hogy az általános értékét is azért megdobná egy eurósport közvetítés, ha ez lenne. Hát ugye a másik, ami meg még lehetne, ugye ez fölmerült a nyáron, hogy női sírepülő verseny például előbb-utóbb lesz-e. Szerintem most
1: annak is örülhetünk, hogy lesz nagysáncos verseny. Hát
0: most igen, de <gül> ugye volt egy ilyen kezdeményezés korábban, hogy hogy, hogy a vikkelsünyben legyen ugye, a nőknek is sírepülés. Hát nem tudom, most nyilván, hogy ez most egy olyan én, meg egy olyan helyzet, hogy valószínűleg ezt nem most fogják kipróbálni, de hogy előbb-utóbb meg valószínűleg lesz, tehát inkább, inkább az, az a kérdés. Ugye a nagycsáncon is végül is ez volt a helyzet, hogy inkább szándékkérdése volt, vagy hogy rendeze valaki nagycsáncos verseny.
2: Mit gondolnak erről a versenyzők? Hát a versenyzők szerintem De az, nem.
0: hogy ők, ők repülni akarnak. Ez Én szerintem a szurkolók többsége, aki követi ott is inkább olyan reakciót lehetett olvasni, hogy, hogy legyen. Amit nem tudok, hogy a mindig kritikus kommentelőknek mennyire tetszene egy olyan verseny, amit mondjuk, ha a mai mezőnyt ráengednék a sírepülő sáncra, amit én nem is olyan szempontból mondom, mert szerintem le tudnának ugrani, tehát nem hiszem, hogy ezzel a világkupa mezőnek olyan nagy gondja lenne, nem, hogy hát mondja, pont ha a is ez igazából akármelyik sírépülősánc, az borzasztóan meg tudja szórni még a férfi mezőnyt is, ahol viszont sokkal kisebbek a különbségek. Tehát lehet, hogy igazából talán, ha, ha az, amellett keresünk érvet, hogy ezzel miért várnak, vagy miért vártak még, akkor az talán az, hogyha most rendeznénk egy ilyen versenyt, akkor az lehet, hogy úgy néznek ki, hogy az élmezőny az neuglik 200 valahány méterre, a másik vége a mezőnynek meg a. Kada. 70-nél vagy 80-nál, ami hát meg nyilván nem néz ki jól. Vagy akkor ott a beülve ugyanolyan úgy kéne játszani, hogy ezeket kiegyensúlyozzuk.
2: Ha azt nézzük, akkor nagyon sok sportágban van, amikor a férfi sportág, meg a női sportág teljesen más. Tehát most a kézilabdát nézzük, egy férfi kézilabda meccs egy női kézilabda meccs, teljesen máshogy néz ki. Még akkor is, hogyha ugyanúgy bólra játszák. A síjúgrásba, hogyha egy laikus megszereti a férfi síjúgrást, az ugyan elséje megszereti a női síjúgrást is, mert mit csinálnak? Lecsúsznak, rötülnek, megérkeznek. Közben ott van az izgalom, hogy vajon milyen szél fújt neki, látja az, hogy hogyan érkezett. A sisakban még azt se látja feltétlenül, hogy vagy lány, tehát igazából lehet, hogy próbaként le lehet nőket engedni, úgyhogy nem mondjuk meg nekik, hogy most nem a forfang ugrik, hanem a Maren Lundby.
0: Érdekes kísérlet, de az, az, az egyszerű, biztos. Hát nyilván de azt lehet látni egyébként, hogy van egy-két ország, és talán a Norvégia volt mindig is, a, aki élen járt, ahol ezt ugye próbálják nagyon komolyan, tényleg gyakorlatilag úgy rendezni a női versenyeket is, hogy majd hogy nem egy az egybe azt, amit a férfiaknak, ugye a roe például ilyen, és ugye így merült föl ez a sírepülő verseny, és hát nyilván, hogy nekik most ugye, ráadásul van olyan szerencsük, hogy van egy már előn hozzá. Úgyhogy ugye, nekik még ugye sikereik is vannak, de hát egyébként ugye előtte is azért Norvégiában a női ugrás az sokkal magasabb polcon volt, mint akárhogy máshol. Hát nyilván az persze tagadhatatlan, hogy ez még mindig egy viszonylag új szakák. Tehát világkupa az azért még... Hát gyakorlatilag mindig nincs tíz éves női világkupa sorozat, ha így nézzük, tehát azért van még szerintem jó néhány év fejlődni. Mi eljutni arra a szintre. Hát nyilván mivel mi a, egyelőre a nőknél vagyunk érdekeltek, hogy vagy én személy szerint legalábbis azt szeretném, hogy hogy ez is minél előbb legyen. Ugye kicsit valahol ez ugyanaz a nézőpont, mint ugye a versenyzőké, hogy lehet persze, hogy négy-öt év, mondjuk egy néző szempontjából, vagy átlagnézőszempontjából lehet, hogy mindegy, hogy most négy-öt év múlva lesz, mondjuk női repülő verseny, vagy aki most ugrik, meg most van formában. Tehát ugye én a nődbit is ilyen szempontból meg tudom érteni, hogy ő már most is repülne szívesen, mely, mert most van igazán esélye nyerni.
2: Én szerintem alapvetően ez a pénzről szólt tehát hogyha ha meg tudják teremteni a feltételeket, hogy ebből jól jöjjenek ki, akkor, és azt látják, hogy van értelme, akkor belevágnak. Itt tényleg az a kérdés, hogy van-e olyan mezőny, aki, aki nem ezzel a 72 szórásra szórással ugrik. Ha azt mondja, hogy mondjuk sírepülésben mondjuk csak a legjobb húszat engedi be a döntőbe, mondjuk, akkor milyen nagyobb szans lenne, hogy lehessen egy olyan versenyt rendezni, ahol mondjuk a férfiakhoz hasonló szórással fejzik be a lányok is.
0: Hát valami ilyesmit mondtak egyébként a norvégok is, aztán nem sikerült átütni az akaratot. Hát aztán persze tényleg csak időkérdése. Tehát ahogy előbb-utóbb az olimpiára, világbajnokságra, tehát ez egy szép, lassan szépen jönni fog a női is így repülés is. A rendező meg ezek szerint lenne, mert a norvégok már, már így is rendeztek
2: volna. Az biztos, hogy szeretnek aranyat nyerni, meg érmeket nyerni. Ha elindul, akkor, ha nem is mondjuk egy komplett csapatverseny, de ki lehet egy női egyéni, meg egy vegyes csapatverseny elégészíteni a programot, mindjárt a több érmet adsz, mindjárt többet S. lehet dicsekedni otthon, több van hogy hozzá magadnak valamit. Szerintem ez életszerű, előbb-utóbb valaki, aki addig nem nyer, az ki fogja lobbizni, hogy most ő is szeretne.
0: Hány érmet osztunk meg? Meg milyen versenyt ezünk kicsit szerintem ez a, az a csapatversenyeknél látszik, ugye? Milyen nézői szempontból, ugye, ha nézzük, ugye általában egy csapatverseny nagyon sokszor van, bár az utóbbi időben egyébként talán nem is annyira, de ugye, nagyon sokszor van, hogy, hogy az azért az kevésbé izgalmas. Mondjuk ott nyolc ugrást adsz össze végül is, tehát az nagyon sokszor látod már a felénél, hogy valamelyik csapat ugye, nagyon elhúzott, tehát úgymond nézői szempontból, meg eladhatóságból szerintem, az, ha csak így jön, egy egy szempontból nézed, akkor az nem lenne annyira az, viszont egy nagy nemzetnek, tehát mit tudom én, a lengyeleknek, németeknek, most mindegy, hogy kiről beszélünk, meg három megéri egy ilyet rendezni, mert az majdhogy nem egy 50% vagy talán még magasabb esélye arra, hogy dobogójuk lesz, az meg mindig jól néz ki, hogy a hazai csapatot lehet ünnepelni az eredményhirdetésnél. És ugye kicsit egyébként ez, ez is szerintem az oka annak, hogy ami ugye ebben a vörös világféle interjúban is fölmerül, hogy a nagy nemzetek nem nagyon engedik, hogy ugye össze lehessen állni a kicsiknek, hogy mondjuk, hogy egy magyar, egy nem tudom, svéd, meg nem tudom, még valamilyen, két másik nemzetből valaki összeálljon és legyen úgy egy csapat.
2: Addig rettegni kell, agyonvernék őket, az biztos.
0: Valószínűleg ettől az összeállítástól még így nem, de megengednéd ezt, akkor, akkor elkezdődne az, hogy jó, lehet vegyes csapatot csinálni, akkor mondjuk rakjuk össze, mondjuk a lányokra gondolunk, rakjuk össze a Málelün, a Takanasit, a Kiára Hölcöt, meg nem tudom, még valakit. <gül> de akkor, ak- akkor meg akkor meg ez az egész modell, amiben gyakorlatilag a nagy nemzetek szerintem azért érdekeltek eléggé, hogy van egy ilyen fázi, majdnem biztos érmük, úgyhogy ez a modell, ez, ez szerintem felborulna, vagy jobban meg lehetne bontani.
2: Kicsit megfordítom a kérdést, inkább az, álló, az a kérdés, hogy most ez a 6 hét ország, ez így el van és szétossza egymás az érmeket, meg a helyezéseket, hány éve? 60 éve körülbelül? Tehát akkor a több ország, amikor NDK meg NSK külön volt, mert akkor az kettőnek számított. De az a kérdés, hogy van-e olyan törekvés, hogy ebből a 6-7 országból mondjuk legyen 10-12. Szóval, tudod,
0: mindig van.
2: Azt... Igen, de mik azok a, mik azok a lépések? Vittél edzőt oda, hogy megtanulják? de motiválni őket? Én egyelőre azt látom, hogy a virágnak is azért van eredménye, mert ő önerőből egy olyan szintig, hogy ott már megkapta a segítséget. Kikerülhetnének vörös virágok, csak csak még nagyobb merítés kéne. És ugye a Kína az ilyen szempontból az érdekes, mert Kínában azt mondják, hogy ha tényleg komolyan gondolják és akarják, akkor ott lesz. Egy millió gyerek, aki megtanul sielni. Abból azért biztos lesz, aki ugrani akar. Az a
0: furcsa, hogy ezt meg lehetett volna csinálni. Tehát lehet, de amikor ők megkapták azt az olimpiát, az még, bo, az, ahhoz még időben volt, hogy ha akkor elkezdik, akkor lehet, hogy ma lenne már valami. Legább versenyzőjük, mondjuk, aki ott lenne a világkupában, azt most nem mondom, hogy jó, hogy nyer is, ez még egy másik szint. De hogy ugye a kínaiak ezt az egészet, ezt borzasztó későn kezdték, és gyakorlatilag hát eleve lehetett sejteni, úgymond, hogy ez lesz a a dolognak.
1: Ugye arra meg a férfi mezőnyben voltak kezdeményezések, hogy esetleg Kanada, és az USA ugye úgymond egyesülne egy csapattal, mint Észak-Amerika, de ugye ez sem valósult meg, úgyhogy nem tudom, hogy mikor jutnánk el odáig, hogyha eljutnánk egyszer, hogy tényleg létrejűen egy úgymond nemzetközi csapat négy különböző nemzetiségugróval, hogyha már ez az amerikai dolog sem jött így össze.
0: Ilyen értelemben szabályait tekintve, sport meg egy egyáltalán sísport szerintem elég konzervatív, ami mondjuk nem minden esetben baj, tehát most ugyan a, szerintem kicsit a koronavírus miatt, mert itt most volt más dolog is, amiben lehetett foglalkozni, most ez nem volt, de azért volt már egyszer-kétszer, hogy a fisz mint hogyha egyesek túl fontosnak érezték volna magukat, és ugye csak azért is szabályváltozásokat próbáltak, bevezetni, ugye volt egy ilyen nyár, amikor egy ilyen egészen furcsa verseny, próbáltak ugye a helyett, ami most van, ugye az, az úgy nézett ki, aki ugye ez nem lémlik, hogy ugye gyakorlatilag ugye nem is kettő sorozat volt, hanem három, mert a kvalifikációs eredményeket is vitték tovább, hogy az az első kör, ami hát ugye már második volt, ugye tovább is első sorozatnak volt szóban hívva, az meg hát kvázi, mint ilyen, mintha ilyen csoportok lettek volt, tehát mint a csoportmérkőzéseket rendeztek volna, és akkor onnan nem is tudom, volt négy csoport, és az első, hát négy, tovább meg ott voltak plaki szóval borzasztó és követhetetlen volt az egész. Mindezt azért, mert azt mondták, hogy legyen így izgalmasabb a síugrás, Ugye erre el- sokszor szoktam mondani, hogy nem tudtam, hogy a illetékesek szerint eddig unalmas volt. Hát szóval voltak ilyen kezdeményezések, aztán persze a dolgot, dolgot azt két-három verseny után el is felejtették, mert ugye nagyon nem működött. Ilyen értelemben az meg szerintem azért nem baj, hogy másik oldalról, hogy a, hogy a sportákban van egyfajta ilyen konzervativizmus is, csak van ennek egy ilyen jobb meg rosszabb oldala is.
2: Mondok neked egy példát, ez most ott eszembe, hogy ugye mondod, hogy a csapatversenyek néha unalmasak. Ha mondjuk öten lennének egy csapatba. És azt mondjuk, hogy mondjuk Németország, Ausztria mellett megy. És akkor lejön mindig először egy osztrák, aztán egy német. És ugye, ahogy a K.O. rendszerben megállnak ott egymás mellett, hány ut- tovább. És akkor kell egy párba hogyan rakja össze az edző, ki, ki ellen ugrik. Izgalmas dolog lehetne, hogy én megmondom, hogy ki az első, akkor te megmondod, ki a második. És akkor úgy akkor megpróbálok összerakni a csapatot. Tehát lehetne ezt ilyen szempontból izgalmasabbá tenni egy picit, hogyha halaikusok szempontjából nézem, hogy hogyan lehetne több nézőt megnyerni. De amíg Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Norvégiában, Szlovéniában ezt így szeretik, addig szerintem nem fognak belenyúlni. Az én módszerem, amit most mondtam, ugye mondjuk lehetne úgy, hogy van 8 csapat, és akkor bejutni az első a négy közé, tehát nagyon a második sorozat, nyilván akkor. Az első négy megy az éremér, a ötödik, nyolcadik megy a második pozíció, és három ugrás lenne mondjuk egy, egy este során, nem lenne próbaugrás, hanem első sorozat, második sorozat, harmadik sorozat, és a harmadik sorozat lenne, a két legjobb megy az első ér, harmadik, negyedik megy ugye a bronz éremér, és így tovább a nyolcadik, mindenki a hármat, aztán mindegyiknek ott lenne a tét, hogy három ugródnak meg kell verni az ellenfélnek a másik három ugróját, különben nem nyered meg a párharcot. Aztán lehet, hogy 5 0 de ez mondjuk érdekes lenne.
0: Tudod mi lenne, hogy jó, akkor egy nyári Grand Prix versenyen kipróbáljuk, Almatiba, ahol elmegy 30 ugró, <gül> és akkor azért nem működik. Akkor a baj egyébként szerintem nincs a csapatversenyekkel, csak, hogy mondjam, lehetne ezt egy kicsit ilyen inkluzívabbá tenni, hogy tényleg ne csak, a, ne csak annak a néhány országnak a belügye legyen. Jó, hát azt hiszem, hogy nagyjából mindent akkor kibeszéltünk magunkból, ami így a szezon felvezetéseképpen ugye fölmerült. Hát zárszónak talán ugye azt lehetne mondani, hogy ugye a hétvégén ugye pénteken kezdődik ugye az első Viszlaj verseny hétvégének ugye a programja, a kvalifikációval, ugye szombaton ugye a csapatverseny és a vasárnap pedig hát idézőjelben az igazi szezonító az első egyéni verseny. Ugye a Csiúgás Facebook oldalon illetve a Síparadicsom blogon is természetesen követjük majd ezeket, úgyhogy Tartsatok bellem, sziasztok.